0: El sanguchito informativo y la falopa antes de tus siestas. Feria de Besos. Tu postre de sábado por la tarde. De 14 a 16 por FM La Patriada.
1: Seguimos haciendo Feria de Besos. Vamos a estar hasta las 4 de la tarde en el aire FM La Patriada. Estamos en Feria de Besos en el Instagram y en el 11 22 Amigues, momento de la entrevista y eh, la primera entrevista del tipo musical de este ciclo y aparte con una banda que a mí me encanta muchísimo, eh, no necesita más presentación Hoy, amigues, vamos a hablar con Mariano Di César de Mi Amigo Invencible Mariano, bienvenido a Feria de Besos Hola,
0: ¿cómo va? ¿Cómo estás Leo?
1: Muy bien, ¿y tú cómo, cómo estás? ¿Estás en Buenos Aires?
0: Estoy en Buenos Aires, acá en un asado
1: muy bien, de te, te estamos sí. interrumpiendo la tarde un ratito. No, tranca,
0: todavía falta, está bueno, todavía, todavía
1: no sale la comida. Ahí va, ahí va. Che, Marian, eh, ustedes están, eh, no sé por qué en un momento te imaginabas tener una sala de ensayo, porque están en fechas muy próximas, vienen de hacer eh, un fechón en el Borderix y ahora el próximo sábado tienen eh, una otro fechón en la Ciudad de Buenos Aires, en la Trastienda.
0: Sí, así es, dentro de una semanita ya estamos... Visitando por primera vez la Trastienda, un lugar que a mí me encanta. Sí. Eh, así que nada, contentos, expectantes, con muchas ganas, la verdad.
1: Che, eh... Algo está sucediendo con el último disco, con, con Isla de Oro, eh, que, que, que están pasando, está pasando cosas maravillosas, hermosas, no solo en Argentina. Eh, cuando cuando se lanza el disco, se da que a los días no, se van a México y que ya en, en México sonaba y la gente cantaba las canciones. Y yo creo que algo de eso, eh, con las canciones puntualmente de, de ese disco, eh, se vio muy claro en Argentina, particularmente en, en el Borderix, que es donde tuve la posibilidad de, de, de estar, que justamente es un público que, que se está apasionando ¿no? Con, con la banda. ¿Hay algo de, de, de eso que, que la banda también lo, lo empieza a percibir? Claro, sí, la verdad
0: que es como, siempre fue para adelante, sí. siempre manejamos ese tipo de emociones con la música, me, a lo largo de todos estos años... Uh -huh nos han llegado mensajes que al principio no entendíamos del todo porque no buscábamos eso, mm. simplemente buscábamos tocar como una banda de barrio de amigos y de repente empezó a crecer toda esta <coughs> toda esta comunicación y esta, esta comunidad invencible de la cual se manejan unas sensaciones muy locas. Mm. O sea, me hace acordar a mí cuando era adolescente y... Da y que me pasaba más seguido que ahora de que la música me salvaba la vida ¿viste?
1: Claro, claro. Y, y
0: pasa eso o sea unos mensajes muy locos de la gente que, que les, les, les salvamos la vida en sí. cierto sentido, digo, ah, pero si nosotros hacemos música, no hacemos autoayuda pero,
1: <risa> claro.
0: pero es lindo recibir esas, esos cariños, la verdad que si sí, vas creciendo cada vez más no a pasos agigantados, que es como nos gusta también, la verdad que no, somos unos muchísimos años uh -huh. y recién ahora estamos haciendo un vortex Por lo general, a veces las bandas ya últimamente al, con disco de debut uh -huh. están haciendo un montón de cosas, pero. Pero somos una banda de ritmo lento, de la vieja escuela.
1: Y, y también hay algo en esa vieja escuela que. Eh, y que también es de nuestra generación, ¿no? De que bandas de, de Mendoza que han empezado a tener como más visibilidad, más proyección. Eh, y si se quiere, ustedes son una de esas bandas que fueron un poco. no quiero decir marcando el camino, pero sí un poco visibilizando, ¿no? Ese movimiento que existía y que existe en, en Mendoza.
0: Sí, la verdad que tuvimos la suerte también de, sí. de, de todo lo que pasó, fue fue todo un trabajo en conjunto, uh -huh. pasó de todo, o sea, también hubo una política cultural de desconcentración de la ciudad y se empezaron a armar centros culturales muy importantes, en Mendoza se armó eh, el centro cultural de Park, que uh -huh. es parecido al
1: Kirchner. Ahí va.
0: Y que en ese momento hubo un, uh, hubo un semillero de bandas hermosas que podían compartir con bandas que venían de afuera, porque había presupuesto para que las bandas pudieran viajar, bandas independientes. Te hablo de, no sé si las conocen, pero bandas eh, pioneras del indie, uh -huh. como los Reyes del Falsete, Valentín sí. y los Volcanes, que sí, no sí. tenían la posibilidad de viajar a Mendoza y ahí tenían un, un espacio para tocar. Uh -huh y para poder trabajar y la gente ahí en Mendoza empezó también como a abrirse a estas nuevas eh, escuelas de la uh -huh. música y ahí empezó a crecer un montón, Entonces, claro. sobre todo hubo un proyecto de federalización que bueno, después se, se desarmó eh, con las políticas que fueron siguiendo y ahora vuelve a retomar un poco, pero sí. bueno, ya el terreno se conquistó, eso y... estuvo bueno
1: y también porque se da como esta alianza, ¿no? Entre entre estas bandas que, con, en su genealogía, son eh, desde un movimiento más independiente, no, autogestivo, grupos de amigos. Y se empieza a generar también como esa esa comunidad, ¿no? En donde hay muchos aprendizajes y se colectivizan esos aprendizajes y el entramado, ¿no? El, el ir generando redes entre esas bandas que a veces, ¿no? Que cuando pasan, ¿no? Como en estos casos en donde hay un estado que no está presente en, esas, en muchos de esos circuitos, lo que salva justamente es esa red, ¿no? Esa red a sí. través de, de, de los trabajos más independientes.
0: Y es que justamente creo que el futuro de la música depende mucho de la colaboración. Ahora... Hay, hay, hay dos tipos de colaboraciones, sí. estas de juntarse entre colegas para fortalecerse uh -huh. y otra co otra colaboración más comercial de, de trap y qué sé yo. Pero uh -huh. al fin y al cabo es colaborativo el presente y creo que lo que se viene ya se desarmó eh, ese ser individual
1: uh -huh.
0: eh, artista. No se desarmó del todo, existe y celebro cuando está todo bien, viste, pero claro. eh, pero la verdad que ahora yo estoy haciendo música con amigos de todos lados. El disco del cual estamos hablando, Isla uh -huh. de Oro, medio que se forjó así en base a juntadas con amigos y invitar a Paula Trama, a Dios que a, a Paul Hicks desde Uruguay, a uh -huh. de los exploradores, a escribir canciones juntos.
1: Claro, claro, claro. Y, ¿Y, y qué nada, se disfruta. Y que también se vio, eh, y se empieza a ver también en lo que vos decías, ¿no? En ese tipo de participaciones, ¿no? Como en el Vorterix, eh, hasta Buscaglia, ¿no? Como saber que hubieron que ahí como músicas hasta de otros países que llegan para una fecha, yo creo que también es como hasta un guiño a esa, eh, a esa comunidad invencible, ¿no?
0: Sí, 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 está un... Lo pasamos muy bien esa
1: noche. Te iba a decir, eh, con respecto a Isla de Oro, que, que yo creo que hay una crítica generalizada de que es un discazo. Eh, leía cuando vos lo, los caracterizabas, en donde decías algo así como que la solemnidad de, de la pandemia se, se había hecho insostenible, y que la melancolía necesitaba como adoptar nuevas formas, no como la necesidad de ver nuevos colores. Eh, y, y yo creo que hasta la misma etapa el disco un poco empieza a transmitir no como esos... Eh, reformulación de esos colores primarios, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue para vos desde el lugar compositivo eh, esa, ese aspecto más creativo de, de este discaso de, de Isla de Oro?
0: Y fue bastante lúdico. Uh -huh. O sea, cuando nos, cuando nos entregamos al juego eh, empezamos como a diseñar nuevas reglas y a probar y a experimentar. Siempre fuimos una banda de experimentar. Entonces, claro. en, en, en este trabajo experimentamos sobre todo con el sin sentido de las cosas porque siempre estuvimos muy cargados de conceptos y un poco que yo asociaba esta melancolía la nostalgia con un pensamiento profundo y qué sé yo mm. y ya estaba agotado mm. este, de tanto sentir así no y sí. que es mucho sobre el pasado la melancolía y sí. qué sé yo entonces como una necesidad de estar un poquito más presente eh, entonces empezamos a jugar y a escribir y la verdad que yo, yo yo tenía ganas de cantar como cuando canto en la bici o en la ducha que canto Leonardo Fabio no sé viste más más ligado a lo, a lo popular pero sí. también pero también a lo musical y entonces empecé a escribir sin sentido cosas que me gustaban uh -huh. tampoco viste bueno, obviamente que un sentido tiene siempre en el fondo Sí. Eh, y se fue dando así, y entonces se empezó a abrir un nuevo mundo de experimentar con, con el juego y, y con objetos al azar, ¿viste? Sí. Eh, entonces eso se, se tradujo en algo muy simple y quizás naif también, como más infantil, que deriva en la tapa de los cuatro colores más básicos de todos, ¿viste? Como eh, todo un, un cúmulo de cosas que no fue... Buscado, sino que fue fortuito de esta experimentación, viste. Y, y, y no hay mucho más sentido tampoco. El sentido se le agrega después, se lo, uh -huh. agrega, se lo agregan ustedes quienes escuchan claro. o, o cuando se entrega el disco. Digo, ah, mira qué loco esto este título de esta canción, eh, cómo se encuentra con esta otra. O eh, el sentido se tiene que venir solo, viste. Sí. Si está impuesto, ya me parece un poco, eh, no sé,
1: pesado. Sí, sí, y, y, y lo pensaba Marian porque eh, esto de lo lúdico, eh, porque la presentación desde de lo que fue el disco, pero que fue iniciando eh, con bueno, Araña, después Olimpia que vino también con esta esta propuesta audiovisual, y había también algo de lúdico, ¿no? Como en esa en esa propuesta que se empezó a generar como una, como una serie, ¿no?
0: Sí, sí eh, medio que empezamos así con una propuesta de, de los videos, este, este disco lo empezamos a hacer con Heiser, un sí. sello que se copó con nosotros Ahí va. Entonces tuvimos como más recursos para poder eh, abar abarcar la obra desde lo audiovisual, desde los videoclips Que siempre estuvimos en eso, porque yo estudié cine, entonces uh -huh. como que me, me doy manija con eso uh -huh. Pero esta vez teníamos la posibilidad de hacer algo un poco más grande y, y filmamos seis videos eh, de los ocho canciones Y a la hora de empezar a, a, a Cranear los videos Empezó a salir esta especie de De TV show de los 80 Como medio bizarro Y linchiano Entonces, mm. como, Sobre todo absurdo A mí me gusta mucho jugar con el absurdo Con con ese humor que, que no se entiende y que por lo general no se entiende y no, no se entienden mis chistes y quedo muy mal. Pero bueno, eh, tengo que solucionar eso, eso es para otro momento. Pero um, empezamos a jugar con eso y empezó a abrirse otro mundo nuevo. Y que después en la presentación del disco trasladamos esos recursos estéticos sí. de lo absurdo y de la celebración de la sonrisa gigante cuando sí. detrás de esa sonrisa hay un mundo muy oscuro, ¿viste? Sí. Eh, me gusta eso. Por ahí, bueno, nada, es como una interpretación un poquito muy, muy, muy cerrada, pero me, me gusta jugar con que todo ahora es feliz Sí. Pero es todo lo contrario, hay una oscuridad claro. tremenda detrás de todas estas sonrisas de Instagram y todo, y bueno, nada, hacer sí. un quilombo con
1: eso, un poquito. Gran momento el araña en vivo, ¿no? Un poco graficando sí. esto, ¿no? Como esto, sí. lo celebratorio, como gran momento. Eh, y de mucho agradecimiento a quienes vimos ese primer video y entramos en el flash y que eso haya sucedido en el vivo en el Vortex fue... Fue precioso. Eh, Mariano, te quiero agradecer por, por este tiempo, espero que termines muy bien tu tarde, nos vamos a ver el próximo sábado en La Trastienda a las 20 y 30, ¿verdad?
0: Así es, en La Trastienda, en San Telmo, todavía quedan algunas entradas, seguramente esta semana eh, se se van, a ir, se van a ir, pero bueno, quienes estén escuchando, quienes se interesen, ya saben, nos encuentran en todos lados en internet y los esperamos en La Trastienda.
1: Gracias por,
0: por el espacio. León. No,
1: por favor, gracias a vos. Nos vemos, nos vemos siempre y bueno, ahora dentro de muy poquito el próximo sábado. Un abrazo a vos, a toda la banda.